0: Reseledapodden avsnitt 10. Hej och välkomna tillbaka till reseledapodden avsnitt 10. I dagens avsnitt ska ni få höra allt som har med Hongkong. Min vistelse i Kina och även min vistelse i Macau. Och självklart avslöjar jag vad jag har gjort i Hongkong, Kina och Macau. Men innan vi drar igång ska vi passa på att tacka våra sponsorer. Och vi börjar självklart med Lion Alpine som är våran stora sponsor till podden och som är med och gör den här podden möjlig. Lion Alpin är det självklara valet när du ska boka din alpina resa. Kontakta dem på lionalpin.se, där man både kan chatta, skriva och ringa. Vi vill även dagen era, passa på att tacka våra andra sponsorer addetag.se de gör resacessoirer som är för snygga för att vara utan. Vi vill även passa på att tacka OverAir.com som gör framtidens nackkuddar kan man kort och gott säga. En nackkudde som jag själv har och använder när jag är ute och reser. Och en nackkudde som man bara måste uppleva om man är ute och reser och far mycket så som jag är. Så kika in även OverAir.com. De finns även på Instagram. Men nu drar vi igång dagens avsnitt så luta tillbaka och häng med. Vi ska alltså prata om Hongkong. I synnerhet framförallt Hongkong, men vi kommer även gå in på min vistelse i Kina och självklart min vistelse i Macau. Macau var visserligen bara en dag, men vi kommer till den biten lite senare in i avsnittet. Utan vi ska börja prata om Hongkong och vad som var syftet till denna resa. Och syftet med denna resa var att jag är ju faktiskt egenföretagare och driver Två olika sorts företag och eh, vi åkte till Hongkong, Kina och Bakao på grund av det ena utav de här bolagen, nämligen mitt klockföretag. Och ni som följer reseledarpodden på Instagram, vi fick följa med på min resa bakom kulisserna och har sett lite grann redan vad det handlar om. Men jag har alltså ett klockföretag som heter Sir Douglas Watches, finns även på Instagram, shout out. Men, och vi var där nere för att designa vår kollektioner, hitta lite nyheter och få inspiration för kommande designer av plockmodeller. Så det var alltså huvudsyftet med den här resan. Och vi åkte, vi flög härifrån måndag den 4 december och på morgonen med SAS och landade tisdag morgon tidigt vid tiden hela morgonen i Hongkong flög SAS Business Class vilket var ett stort plus när man flyger så långt det dels för att man blir normalt sett jetläggad och är väldigt trött när du kommer ner till destinationen och eftersom att vi bara hade några, några få dagar att arbeta på så var det viktigt för oss att vara utvilade på plats. Så därav att vi bokade Business Class biljetter och jag kan verkligen varmt rekommendera SAS Business Class att resa med när man reser långt Otroligt bra mat. Kanonbra service på flyget. Maten var verkligen utsökt. Det kommer fram, de klär ut sig till kockar. Och lägger upp maten alla la carte mitt framför ögonen på dig. Vilket är superhärligt och en riktigt lyxig upplevelse. Stolarna. Du får, du får bädda ner dig i hästens tecken och hästens kuddar. Och stolarna går att fälla rakt ner så du kan ligga som i en säng. Och dessutom har du massage i stolen, vilket jag tycker var lyxigt. Sen har du en liten bar där du kan gå och hämta till tugg, mat och dricka precis när du vill. Och servicen är allt verkligen i världsklass. Sätena är breda och rymliga och de är perfekta att fälla ner så du kan rigga helt raklång. Däremot så tycker jag att de sittande positionerna borde de kunna finslipa lite grann. För Stolen blir lite stel, du kan inte ställa ryggen och benstödet. Precis som du vill. Utan lyfter du benstödet och då följer ryggen med per automatik. Så det var lite ansträngt att ha benen uppe när du vill äta middag. För att då får du rigga och kämpa i magen för att sitta upp. Så att antingen sitter man rakt upp eller så ligger man ner och då är det hur bra som helst. Så SAS Business ett riktigt stort plus. Väl nere upp i Hongkong landade vi sju på morgonen. Vi gick promenerade rakt ut, tog vårt bagage och Tog en taxi. Det är väldigt enkelt att åka taxi från Hongkongs friplats. Det är uppdelat med taxistationen. Följer du skyltarna till taxistationen så är det uppdelat kavlong kowloon sidan Som är ena delen av Hongkong. Eller Hong Kong Island som är andra delen av Hongkong. Vi bodde på kowloon sidan just för att bo nära tågstationen. Där vi sedan tar oss till Kina. Och då är det två olika taxikör Till vänster, Kowloon, Till höger, Hongkong Island. Och Vi tog taxi därifrån. Taxi är verkligen superbilligt i Hongkong om man jämfört med Sverige. Taxiresan tar cirka 40 minuter till både Kowloon och Hong Kong Island. Och kostade ungefär 250-300 svenska kronor. Så det var superbilligt att åka en sån lång taxiresa. Och eh, jättesmidigt om man ser den här eh, Hongkong Skyliner-rubben närmare i staden. Vilket är helt otroligt fint att se. Um, Hongkong är en ganska liten stad vilket man ser när man kommer utifrån men det bor väldigt mycket människor i staden och det är där av att det är så mycket skyskrapor och sånt där. här en liten blandning av Singapore och New York skulle jag vilja säga mycket trevlig stad som också har allt, allt, allt allt du behöver finns i Hongkong alla pratar engelska jättelätt att göra sig förstådd och vi kom då efter 40 minuters taxiresa till vårt hotell som heter New Millennium Hotel. Heter det till och med Grand New Millennium Hotel. Skulle det kunna vara så. New World Millennium Hotel i Hongkong. Kong. jättefint hotell, jättebra service receptionen. Och vi landade då tisdag morgon och kom till hotellet ungefär vid 8.30-9 tiden. Och eftersom att vi ska åka till Kina så fixade vi direkt med vårt visum till Kina. Hongkong är ju ett eget land i Kina kan man säga. Så ska du åka till Hongkong för att det är så Kina så måste du söka visum. Vi tog hjälp av vårt hotell som hjälpte oss att komma iväg till en travel agency där vi kunde fixa vår visum. Och därav behövde vi Passbilder som de skrev ut och fotade på oss och skrev ut och la i till i ansökan. Vi fick lämna våra pass och vi fick betala 1850 kronor per person för det här visumet. Och då var det för att vi ville ha Expressvisum. Då måste man ansöka för klockan 11 på morgonen och då får du ditt pass samma dag klockan 7. Och förhoppningsvis då har du också fått ditt visum godkänt. Och eftersom jag tidigare har rest i Turkiet, som ni alla vet, så var vi tvungna att skriva en förklaring till VISA-ambassaderna nere. Man förklarade de turkiska stämplarna i passet. Det var de väldigt noga med. Så jag misstänker att Hongkong, Kina, eller Kina framförallt i och med att det, det handlar om, är lite känsliga mot just Turkiet-resenärer. Så har det varit i Turkiet att ifrån, förbered dig, på, förbered dig på att du kommer få mycket konstiga frågor från tull och liknande när du ska in till Kina. Turkiska stämplar är alltså bandlysta. Så det kan bli lite mäckigt. Men det gick bra för vår del att få våra visum i passen. Och på kvällen blev passen levererade till hotellet. Vilket var jättesmidigt. Och lite skumt var det att lämna ifrån sig sitt pass till någon helt okänd. Men det gick bra som sagt. Så att vi fick tillbaka våra pass på kvällen. På kvällen, första dagen i Hongkong tog vi det bara lugnt. Vi var ute och checka lite middag. På något italienskt pizzaställe, drack en kall öl och sedan var det bara att gå lägga sig för åtta på morgonen gick vårat tåg till Kina och då åkte vi från Hang Hom Station som är den stora station, tågstationen på Kavlongsidan. Vi bodde ungefär fem minuter ifrån, eller inte ens fem minuter, det var fem minuter att gå så att 8-900 meter ifrån Hang Home Station och därav att vi valde att bo på Kavlongsidan snabbt förklara att Hong Kong Island det är där allt händer det är där du har pubbar, bar och lite puls så vill man ute efter det så ska man bo på Hong Kong Island och på kavlongsidan det är där du har den stora kända nattmarknaden det är där du har all typ av shopping, dels om du är ute efter billiga kopior och liknande finns det väldigt mycket av det där men även om du är ute efter vanliga butiker och lyxiga butiker så finns det på kavlongsidan ehm har inte alls lång tid att åka över, man kan åka båt eller taxi, och som jag sa tidigare, taxi kostar ju ingenting, det är väldigt, väldigt billigt, så det är enkelt att ta sig mellan de båda sidorna. Och Hangham Station, som är den stora tågstationen på Cavalong-sidan där vi bodde, låg ju precis näst till vårt hotell, så det var självklart för oss att ta tåget därifrån. Vi köpte tågbiljetter när vi kom fram till stationen. Jättesmidigt, alla pratar engelska, tydliga skyltar. Och sen var det bara att följa strömmen ner till perrongen där vi klev på tåget. Alla som tar det här, vi åkte då med Det heter ju MTR med KKM Det som vi bokade med. Det finns två olika företag, spelar ingen roll vilket. Funkar likadant på båda företagen. KKM bokade vi med. Och du får numrerade sittplatser så att alla på tåget har en sittplats. Vilket är att man inte behöver stressa ner och så. Här. Och när du kommer ner så står det en värld vid respektive vagn som visar vart du ska sitta så Vart du går in, om du sitter på ovanvåningen eller våningen. Så det var verkligen supersmidigt. Och sen det var det bara att se ner, de hade wifi på tåget. Superhärligt. Och ska man till Kina och vill ha tillgång till Facebook, Youtube, Instagram och liknande så måste man ha en VPN-adress. Så jag laddade ner en app innan jag åkte ner till Kina eller jag åkte till Hongkong som heter Fast VPN. Jag betalade drygt 150 kronor för 30 dagars VPN. Vilket gör att när jag då är i Kina kan jag koppla upp min telefon på någon form av annans IP-adress. Som gör att jag kommer åt alla mina svenska appar. För annars så har ju Kina spärrat alla de här tjänsterna. Så att du bara kan använda deras eh, Facebook och deras Instagram. Och det är ingenting som vi har här hemma i Sverige. Så VPN... App måste du skaffa in och ner och det kostar en liten slant för att få tillgång till detta. Men det fungerar jättebra på plats där nere sen när du är där och kom ihåg att appen går inte att ladda ner när du är i Kina. Då är det för sent. Så ladda ner en VPN-adress eller hur det nu fungerar, det vet säkert ni bättre än jag. Googla upp VPN-adress så att ni får en sån här VPN-tunnel till när ni åker ner. Och en rekommendation är att fixa det redan innan ni åker ner. Vår tågresa vi skulle ha på första stoppet i Changping i Kina och tågresan tog en timme och tio minuter och det var ju verkligen superbra och supersnabbt när det fanns wifi. Men Jättefina tåg i övrigt och en behaglig resa. Man kunde till och med köpa lite dricka och att äta på tåget så det var ju superhärligt. Väl i Kina, när här är alltså dagen efter vår långa flygresa, vi har sovit en natt. Vart en dag är en till Hongkong och så kommer vi till Kina. Hongkong är ju då en metropol. Allting finns. Alla pratar engelska. Allting fungerar. Då kliver vi av tåget i Kina och det är som att vi har kommit till 60-talet. Vi kommer alltså inte till någon stor fancy stad utan vi kommer då till en industristad. Jag visste detta sedan tidigare med mina medresenärer. Jag var inte beredda på att vi skulle till en sån här typ av stad. Ingen pratar engelska och det är verkligen, verkligen kinesiskt och man känner av kommunismen i luften nästan. Ehm, väldigt, väldigt otristat. Och när vi, vi har ju då våra visum i våra pass, så det borde ju vara enkelt för, att, för oss att passera genom tullen. Ehm, men det blir ju direkt frågeställningar och det blir väldigt konfunderkännande när man såg våra turkiska stämplar i passen. För både jag och en annan resenär hade turkiska stämplar jag blev till slut genomsläppt och fick gå in i landet och en av mina andra resenärer fick gå med in i landet och den tredje resenären blev fast i tullen och vi, det kom med en kille med sån här liten nonchakaspinne och en med en skuld mot oss så vi fick liksom bara de var förstås ut in i Kina och den tredje resenären som var med oss tredje i våra sällskap fick alltså inte komma in till en början och jag och min ena kollega som var i, stod inne i Kina vi tänkte ju tro att ja, men vi, han kommer snart han får ju, de får ju kolla hans pass och så får han komma in. Så vi gick till McDonalds inne i Kina för att köpa oss varsin kaffe. Får fan är vi tio tiden på morgonen. Halv tio, tio på morgonen så vi tänkte köpa varsin kaffe. Och vi beställer kaffe och vi blir serverade dem. Och när vi ska betala så tar de ju inte varken Visa, Mastercard, Eurocard eller Mac Express utan bara sitt egna då, kort China Pay. Så det började ju redan bra där med att vi inte kunde betala för ett kaffe. Vi hade inga kontanter på oss och dessvärre inget kort som fungerade. Alla kontanter som var med oss hade då vår tredje resenär som sitter fast uppe i tullen. Den här personen är inte super, super bra på engelska och vi försökte få komma in och tolka vilket vi inte fick. Vi försökte ringa till personen men vi kom inte fram och vi blev klickade och vi fick inte prata med honom. Han satt där uppe i ungefär en timme, en och en halv timme ungefär. Och eh, han hade blivit till slut efter en och en halv timme en timme, en och en halv timme så insläppt och kom till oss. Eh, och då blev vi väldigt lättade i och med att här, han hade ju alla kontanter och vi hade bara kort som inte fungerade i Kina. Och eh, självklart att han blev insläppt till Kina så vi kunde fortsätta vår resa och vårt äventyr. Eh, han hade blivit införst i ett eh, madresserat rum. Tänker nu, Kina, 60-talet, madresserat rum. Det är inte där man vill. Han tänkte i sitt huvud att han skulle få slåss för sitt liv. Men det behövde han inte. Eh, han lyckades med knagglig engelska eh, och eh, kroppsspråk förklara vad det var som varför du var varför jag turkiska stämplar i passet. Eh, och förklara då att Sverige ligger relativt nära Turkiet. Vi åker dit på semester generellt. Men de var väldigt konfundersamma. Ehm. Men till slut blev han insläppt, de scannade av hela hans telefon på flera olika språk och förmodligen opererade in gps på honom för att hålla koll på honom. Men till slut blev han i alla fall insläppt i Kina och vi blev upphämtade av min kontaktperson Alvin som jag lade upp på en bild på Instagram och körde oss till vårt hotell i Kina. Vi kom till ett lyxigt femstjärnet hotell som ser jättefint ut, kom in i lobbyn och det är som att gå in i en Dimma av rök. Man får alltså på hotellen i Kina i den här stan röka överallt förutom hissen. Så att det luktade ju. alltså, vi kunde inte kolla det nu för att det var blott i hela lobbyn. Lobbyn hade typ 8 meter i tak och de var jättestor. Men helt, 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 helt rökfylld. Helt sjukt. Ehm. Um, och rummen fick man röka på också, det var askkoppar och sådär. Men där luktade ingenting så det var ju tur det att man kunde sova och sova i lugn och ro och inte behöva andas sin röktoft. rökdoft. Men i lobbyn, där och överallt i restaurangen och överallt där man ätt frukost röktes det friskt. Och det låg en blå dimma i hela, hela hotellet. Väldigt äckligt. Men som sagt, vi skulle bara sova där en natt så att vi fick ju kämpa oss igenom det. Vi spenderade två dagar på klockfabriken och mina två andra fabriker som gör då, jag har tre fabriker totalt sett, en som gör klockor, en som gör lådorna till klockorna och en som gör själva länkarna. Så det var fullt med möten och fullt med besök på fabriker och så vidare för att sedan efter två dagar i Kina åka tillbaka till Hongkong och fortsätta med möten med våra kontaktpersoner från Kina som åkte med oss till Hongkong för att fortsätta planeringen och fortsätta mötena. Så att vi hade ju möten hela resan där nere. Ingen fritid för att sen åka hem. Så det var fullt ös och fullt schema hela tiden. Och vi smidrar två år, hel dagar i Kina. Och därefter sen åkte vi tillbaka till Hongkong. Och när du kommer tillbaka till Hongkong så är det som att komma till framtiden. Tillbaka till civilisationen. Tillbaka till allt som fungerar. Folk pratar engelska och framförallt att maten går att äta. Inget illa menat mot några kineser eller asiater. Men maten i Kina var definitivt ingenting för mig. Vi åt hummer en dag på en restaurang. Den såg överkörd ut. Fick jag höra på Facebook. Och det är inte riktigt så som vi är vana att äta maten. Däremot i Hongkong var det mer som här hemma. Man kunde äta vad man ville. Och maten såg ut ungefär som hemma. Och smakade ut sökt. Så Kina Visitsens var bara fullproppad med möten kan man säga. Vi gjorde en utflykt med vår leverantör och då åkte vi till ett berg, ett heligt berg med ett tempel högst upp. Och för er som följde mig på Instagram under den här tiden, resledarpodden på Instagram, fick se att man hade promenerat de här 500 meterna upp på berget. Så istället för att promenera ner igen kunde du välja att åka linbana eller rushkana. Och där var man inte blyg för att åka ryschkana ner när man var helt slut i benen. Så det var roligt att åka en marmor-ryschkana ner från berget. Helt otrolig upplevelse och grymt kul. Eh, tillbaka i Hongkong. Eh, Hongkong är ju en fantastiskt fin stad. Den ser ut som New York som jag sa tidigare. Eh, och man är massvis med skyskrapor, massvis med butiker. Eh, man kan ju tänka sig att värdet i Hongkong... Som ligger så pass nära Thailand och så där ska vara väldigt härligt. Vilket inte var egentligen. Eller det var väl en runt 20-25 grader. Mycket härligt för en svensk som kommer hit när det är så här års. Men eh, man fick ändå ha en tröja på sig och så där. Och man tycker att det borde vara Thailands värme. Men det är det inte riktigt. Eh, men eh, skylinen Grymt fin. Och eh, en otroligt fin och välskött stad. Väldigt härlig. Ska man åka till Hongkong och vill ha riktig värme så är det under maj, juni, juli som man ska vara där. Och då ligger temperaturen runt 30 grader. Men i september januari så ligger den runt 19-20 grader. Så att det, men det, det var ändå ett bra värde i och med att det var en jobbresa, man slapp sätta sig ihjäl. Och det var ändå en härlig temperatur att vistas ute i. Det var härligt. Staden skulle man kunna säga är i yta ungefär som Malmö. en relativt liten stad. Men bor uppskattningsvis cirka 8 miljoner i den här staden. Så nästan hela Sveriges befolkning i en stad. Så därav att det finns mycket skyskraper som ni förstår. Shopping. Det finns ju all typ av shopping. Allt från dyra märkesaffärer till vanliga H&M och andra affärer. Till billiga affärer med kopior och Grymt kul. Vi passade även på att ta en utflykt till Macau. Som är då land nummer tre på den här resan. Så mycket nya stämplar i passet. Och där besökte vi ett jättestort och känt casino. Vi passade på att spela lite grann på kvällskvisten där. Efter dagens möten. Men det var jäkligt kul att se. Och det där är verkligen Asiens Las Vegas. Det, finns, det ligger så längs gatan då. Casino, 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 casino. Och de är varje och är ju lika stort som ett hotell. Helt, helt otroligt. Grymt kul. Eh, vad gjorde vi med i Hongkong? Vi besökte eh, Ritz-Carlton-hotellet som ligger på en höjd i Hongkong. Och sträcker sig ståtligt rakt upp i luften på sina 500 meters höga höjd. Eh, högst upp hotellet ligger en bar som jag absolut rekommenderar alla att besöka. Så ta en taxi till Ritz-Carlton hotel, Väldigt lyxig och fin hotellkedja. Och ta, gå bara rätt in, ta hissen rakt upp till deras roofbar. Där kan man sitta både ute och inne. Avnjuta en god drink eller äta en god bit mat. Och så har du utsikt över hela Hongkong skyline. Helt magiskt. 500 meter upp i luften och du ser allt. Eh, grymt fint och det är verkligen ett måste när man är i Hongkong. De har även ett, en berg som heter någonting med Peak. Jag har inte i huvudet, jag kommer inte riktigt ihåg vad det hette. Men det är också ett berg som ligger i Hongkong. Så man bör se ett heligt berg med utsikt över hela, hela staden egentligen. Men grymt, 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 grymt rolig stad. Och mitt, min bästa rekommendation är att ta sig med en dagstur till Macau. Nummer två, att inte missa i Hongkong är eretz carlton baren, Dels för den fantastiska utsikten, men även för de fantastiskt goda och ambitiösa drinkarna. Eh, och när vi åker över till Macau så tar ni båten ifrån hamnen. Vi tog en taxi och vi, vi ville ta oss ner till hamnen för att där sedan köpa biljetter över till Macau. Biljetterna kostade omkring 450 kronor en väg. Båtresan tog ungefär en timme, en timme och tio minuter ungefär där också. Och när vi kom fram till Macau så står det en massa olika resebyråer, presenterar olika hotell. kolla efter ett hotell som ser fint ut och så tar sedan själva en taxi därifrån till ert hotell. Och hotellet är då även kasino med all säkerhet så varje hotell är superstort och jättelyxiga. Har ett jättestort och superluxigt kasino därtill. Jag rekommenderar er att ta taxi med taxameter. Detta för att det är helt klart billigast för er. Vi tog taxi med fast pris ut till vårt hotell och kasino. Det kostade ungefär 250 kronor, vilket vi var billigt. Men när vi åkte hem kostade det 80 kronor på taxameter. Så att taxameter i nog taxi både i Hongkong. Kina och Macau. Eh, och vi var på New Lisboa Casino. Grymt fint, grymt stort och jäkligt lyxigt. Jag ska lägga ut någon bild på det på vår Instagram så att ni kan gå in och kika. Eh, b -b 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 Macau, var det är Macau var ju verkligen en otrolig upplevelse. Som sagt, det är som eh, eh, Las Vegas, fast i Asien. Riktigt, riktigt fint. Eh, och Hongkong, som, som jag sa tidigare. Eh, shopping, utan dess lika, Goda restauranger. En restaurang som jag verkligen måste rekommendera är Butcher, heter det. Ligger på både Kovlong och Hongkong-sidan. Det är ett hamburgherhak som gör dels otroligt goda hamburgare. De gör ju då egna riktiga biffbörjare så de gör framför ögonen på dig och krydda från få och på det allting helt helt färskt. Ehm, grymt goda hamburgare men att de även hade på fritt stekta i holländsk ankfett. Duck fat fries. Ett måste när man är i Hongkong. Så ni måste gå till butcher, ni måste köka duck fat fries på den här restaurangen Han börjar på fritt Ah, det är grymt gott. Och något som man bara inte får missa när man är i Hongkong. <laughs> ehm, och framförallt då de här påflitten. Helt magiska. Ehm, så där checkar vi. Riktigt bra i tips. Och sen checkar vi även på Hard Rock. En sista kvällen. Ehm, mitt sällskap tillsammans med vår leverantören hade en liten avslutningsmiddag i samband med vårt sista möte. Så då tog vi taxi från Kovlong sidan över till sidan vi eh, käkade på Hardrock och sen var vi allihopa helt slut så vi åkte hem och las för att kunna åka hem igen dagen efter till Sverige. Och vi åflög då ner den fjärde, landade den femte. så hade vi fullt följt möten och så flög vi hem tidigt igen den tionde. Så vi hade ju bara fyra dagar att spendera nere i Hongkong, Kina och Macau. Men vi tyckte att vi fick ihop det bra och välplanerade resa redan innan så vi visste vad vi behövde göra och vad vi skulle se. Och vi hann med två kvällar, han vi gå ut och dricka ett par öl innan vi skulle gå och lägga oss för att sedan gå vidare. Och åka vidare dagen efter igen så det var fullt ös, mycket jobb men en mycket bra resa både för businessen men även i upplevelseväg. Riktigt härligt! Jag tror inte Hongkong är en stad som man egentligen åker till som för att turista runt. Så att, eh, vi passade på att hinna se så mycket som möjligt på kvällarna samtidigt som vi jobbade hela dagarna när vi ändå var där. Eh, och jag verkligen älskar Hongkong. Jag älskar Macau. Eh, Kina var ett litet minus i mina ögon. Det var väldigt outvecklat i den, den stad där vi var. Changping som är då en industristad. Och det är också förmodligen inte där man hamnar när man åker till Kina normalt sett hamnar man där så vet man att det är outvecklat. Ingen mat som jag tyckte var särskilt god. Ingen pratar engelska. Ingen förstår gestikulationer. Det är man så. Eh, väldigt omständigt helt enkelt. Men Hongkong Big Ups missa inte. Tre saker. Att åka över till Macau för att ni är så pass nära. Ritz-Carlton Roof Bar och Butcher Market Duck Fat Fries. Det är de tre bästa. Eh, Sevärdhet som du heller inte får missa i Hongkong är då den otroligt stora nattmarknaden. Grymt stor, där finns allt, man kan pruta hela dagen lång. Eh, och de här gamla klassiska trixen som man lärt sig som det är att eh, gå så långt ner du kan i pris. gå de inte med på det, promenera därifrån, himmel säkerhet dropar tillbaka dig och du får köpt det du vill köpa till ett väldigt bra pris. Kom ihåg skulle ni köpa kopior eller att ni då innan situationen misstänka att det kan vara en kopia, för det vet ni ju självklart inte om om tullen ska stanna er. Eh, ta bort prislappar och alla etiketter från det ni har köpt, så att det, så att man eh, inte vet om det är nytt eller inte nytt. då nytt. man får säga så här. Men det är bara ett tips från en rutinerad. Eh, resare globetrotter eller kallar det vad du vill. Men har du köpt kopior, eh, ta bort etiketter och eh, prislappar från eh, packaren i väskan så bör det inte vara några konstigheter i tullen. Eh, grymt kul och spännande resemål. Eh, vad det hotellet som jag bodde på nu? Så skulle, nu skulle jag göra en fin avrundning. New World Millennium. New World Millennium Hotel borde vi på mitt, på mitt i Hongkong på Kavlong-sidan. Café, alla barer finns på eh, Hongkong Island-sidan. Så är det det man ute efter ska man ta sig till den sidan. Ehm, ja, det var väl allt om Hongkong som vanligt. Hittar ni oss på Instagram under namnet resledarpodden. Ni kan även ställa frågor eller om ni vill ha hjälp med att boka hotell eller övriga frågor till at outlook.com Glöm heller inte att kika in på vår hemsida www.resledarpodden.se. Där hittar ni även lite erbjudanden från våra partners. Bland annat att ni kan ställa ett fotoalbum till ett superbra pis. Så kika in på vår hemsida resledapodden.se. Glöm heller inte att kika in i matresan med att resan jag var på i Hongkong och Asien handlade om mitt klockföretag www.sirdouglas.se och till mina lyssnare här på reselära så har vi även en rabattkod som är då xmas17 xmas17 då har ni en liten julklapp ifrån mig till er så ni får lite rabatt om ni vill köpa en klocka och vi ställer ni Innan onsdag klockan 23:59 så ska ni ha leverans för julaften. Och Sir Douglas Watches heter vi på Instagram. Där får ni mycket inspiration på klockor och andra olika bilder och allmänt coolt att hänga med. Mycket bakom kulisserna filmer på Insta Stories, precis som på vår Instagram för resledarpodden. Och innan vi runda av ska vi ännu en gång tacka våra sponsorer, Lion Alpine. Självklart valet när ni ska boka en skidresa till Alperna. Kika in på lionalpin.se over.com för de absolut bästa nackkuddarna på marknaden. Verkligen framtidstänk, den använder jag själv när jag är ute och reser. Kika in dem även på Instagram under namnet over.com Och självklart addattack.se Resacessor som du bara inte kan vara utan för att de är så otroligt snygga och praktiska. Eh, tack så mycket för denna veckan, jag önskar er en riktigt trevlig vecka Och eftersom att vi inte hörs av förrän efter jul så vill jag även passa på att önska er allihopa en riktigt god jul Och sen kommer det ett poddavsnitt tisdag efter julafton Julafton är på söndag, inte måndag men tisdag kommer avsnittet Och det är då samma dag som jag åker till Spanien för att fira nyår så att ni får ha en riktigt trevlig vecka och så hörs och syns vi på Instagram under namnet Reseledarpodden. Har det gått så länge. Hej hej!